0: Alltså Norrköping är ju väldigt speciellt för att det är en stad som är väldigt fylld av kultur och att var och annan person skapar någonting. Det finns en väldig öppenhet för kreativitet i den här staden och det är ju jätteroligt och jättespännande.
1: Och säger vi välkomna till den helt nystartade podden Öppen scen gjord på och av Norrköpings stadsbibliotek. Öppen scen är en podd som handlar om kreativitet i Norrköping, om unga människor som skapar något och om pedagoger som hjälper kreatörer på sin väg framåt. Hanna Järvinen heter jag och med mig idag har jag Anna Samuelsson och Rio Holmer från Stage Scandia. Välkomna hit! Tack! Tack så jättemycket! Kul att ha er här. Vad gör ni på Stage Scandia?
2: Jag, jag och Anna, vi jobbar tillsammans rätt mycket eh, inom området ord och bild. Jag har traineetjänst under Anna, eller om man nu ska säga, jag vet inte riktigt exakt hur det funkar.
0: Bredvid. Ja, bredvid. Tillsammans vi, med?
2: Tillsammans med. Det är en helt ny tjänst på StageCand, den har liksom inte funnits förr i år. Vi får utforska allting helt på egen hand nästan. Det är jättespännande. Kul! Ja. Ibland så kan man väl önska att det hade varit lite mer, det här ska vi göra. Men det är lite, 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 lite löst ibland, men det, det är kul.
1: Stage candy är väl också ganska nytt. Det har
0: ju inte funnits lika länge som kulturskolan. Nej, Nej precis. precis. Stage candy startade väl ungefär 2017, men då under Norrköpings fritidsgårdar. Och nu sedan ett år tillbaka så är det ett projekt och ett samarbete mellan kulturskolan och fritidsgårdarna.
1: Ja, så är det Och vad
0: gör du Anna? Du är- coach är coach, ja. du Bild. Vad gör man då? Eh, ja, jag håller på ganska mycket med Stage Candias marknadsföring. Och sen så stöttar jag upp Rio såklart i allt som hon vill hitta på. Försöka liksom uppmuntra, skapa förutsättningar. Men också såklart gentemot våra besökare, unga människor i Norrköping.
1: Och vad är det du gör? Var du mer mot här, eller? Ja,
2: alltså vi håller ju det på att planera liksom, olika projekt och aktiviteter till ungdomarna. Ganska mycket sånt. Jag gör en del grafisk design som ska vara till de här olika projekten. Vi hoppas väl kunna göra lite mer bildaktiviteter. Det har inte haft så mycket, det har varit väldigt mycket teater, musikal, sång, musik, dans. men En del poesi också, men jag känner att det det skulle vara kul att kunna måla, eller rita eller göra mer bildgrejer, tänker jag.
1: Och vad har ni för bakgrund, jag tänker ord och bild, det är där ni jobbar med, eller där ni ska. Precis. Vad har man för bakgrund om man jobbar med det? Vad har ni pluggat, eller vad har ni för intressen som har lett er till till att landa den här eller de här tjänsterna?
0: Jag har ganska mycket folkhögskola bakgrund, så mycket folkbildning, mänskliga rättigheter, lite journalistik, ja. Sen så har jag också studerat kultur, och mediegestaltning här på Norrköpings universitet och nu senast så hade jag en tjänst som mediepedagog i Linköpings kommun. Okej. Vad är, vad är skillnaden på folkhögskola och universitet? Ganska stor skillnad. Nu har jag i för sig gått en utbildning på universitetet som är ganska tvärvetenskaplig, men på folkhögskolor så inte några tentor och sådär utan du lär dig för din egen skull och av att göra och att göra tillsammans med andra. Så lite mer praktiskt? Mm. och väldigt mycket sådär att man tar in hela gruppens olika erfarenheter och sådär. Har du pluggat någonting?
2: Ja, jag har precis äh, igår <laughs> äh, läst klart en podcastkurs som ges fristående på Norrköpings universitet. Oh, kul, gratis. Äh, ja, tack, tack. Äh, det har ju varit lite konstigt år att läsa kurseri i år. Vi har inte kunnat göra så mycket praktiskt som vi hade velat. Och det blev väldigt mycket att sitta själv och jobba på sitt rum i Audacity. Men det, alltså, det var kul. Jag kände ändå att jag fick lära mig mycket om ljudbilder och ljudmiljöer. Så det är mycket sånt jag har fått behöva på. Lite att ta mig vatten över huvudet med stora projekt som jag får ändra på också. Det är alltid en värdefull erfarenhet.
1: Absolut. Det har ju varit ett speciellt år. Men hur har ni lyckats fortsätta vara kreativa? För ni har ju dels ett väldigt kreativt yrke. Jag vet inte hur kreativa ni är privat, men ni kanske har kreativa intressen som ni håller på med på fritid också, eller?
2: Ja, jag, jag driver ju en podd just nu på fritiden. Där jag och mina kompisar spelar rollspel tillsammans. Vad heter den? Echoes of the Undercity. Det är engelsksfråkigt, som att vi är en internationell grupp. Så det är lite, lite spännande. Det blir också väldigt mycket att sitta i Zoom-möten, för det är ju så <laughs> <laughs> Det kommer vi nog tyvärr inte slippa ifrån även efter pandemin. Det funkar.
1: Mm. Har du, annan några intressen? Kreativa?
0: Eh, ja, förslut. det kan man väl säga. Alltså, jag, jag skulle säga att pandemin har gjort att jag har behövt vara kreativ eh, på nya sätt och att jag har behövt kreativiteten på helt annat sätt. Mm. Till exempel så lärde jag mig att virka och använda det som sådär lite med- meditativt kan man säga. Alltså stressa ner, få gå in i mig själv på kvällarna. Mm. Framförallt under vintern när det inte går att göra så mycket annat och få skapa grejer på det sättet. Sen så driver jag också ett företag och är författare och förläggare och lite social media content maker. Och pandemin har gjort att hela företaget har ju fått switcha om och kreativiteten kanske handlar mycket mer om hur vi kan få in en inkomst snarare än event och att möta människor på det sättet. Hur har det gått? Ja, men det har ändå gått bra faktiskt. Så det är jag väldigt tacksam för. Mm.
1: Men vilken utmaning.
0: Ja, superutmaning verkligen. Det har ju som
1: sagt ett, ett tufft år säkert. Och att, att kreativiteten blir ännu viktigare då tycker jag var väldigt, väldigt bra sagt. Mart. Men hur, när ni känner det kanske svackar ibland. eller alltså sådär, Vart hittar ni er inspiration eller hur, hur ser ni till att ni hittar den här liksom, inre kraften för att vara kreativa?
2: Jag har ju väldigt mycket i att jag jobbar tillsammans med, med en grupp, vi är ju fyra stycken som gör den här podden tillsammans. Och att ja, får lite återkoppling från våra lyssnare och se att folk faktiskt uppskattar det jag gör mm. och tycker att det är givande att lyssna på vår podd. Och det, det gör alltid att, då vill jag ju göra mer för det, det känns som att det är inte någonting som bara skinner ut så fort jag har blivit klar med det. Mm. Utan det, det är någonting som jag faktiskt får konstant feedback på och ser statistik. Att folk lyssnar på det här, de, de gillar avsnitt. Det är väldigt bra för att jag ska fortsätta vilja göra det här. Det hjälper väldigt mycket.
1: jag tänkte på du sa att du har eller att du jobbar som social media content creator eller mm, content maker. Precis. Vad spännande. Ja. hur jobbar du med det eller hur ser det ut?
0: Ja, men det är med ett företag som jag har tillsammans med Deja Mörling och vi har tagit in några kunder som vi hjälper och stöttar upp i deras egna sociala medier. Och ge tips och tricks, men också att vi skapar rent content med deras produkter till exempel, eller med budskapet som behöver komma ut. Okej, okay. vad kul. Mm, det är jättekul och ja. kreativt.
1: Hur kommer man dit? Alltså, jag tänker starta eget företag, eh, jobba med content. Alltså, hur kommer det sig att du har börjat med
0: det? Ja, alltså För mig känns det ganska logiskt. Så alltså, Det är någonting vi har börjat med det här året, men när jag ser tillbaka så är det ju innehållsproducent som jag är. Och det är också det jag har pluggat och det är som alltså, även mina folkhögskoleår faktiskt har gett mig det här att förmedla budskap på olika sätt och liksom pedagogiken, kreativiteten och så. Men sen så är det väl att alltså, både jag och Maja har jobbat så länge med sociala medier som ett verktyg, att vi nu känner det verktyget så pass bra och kan använda det för andra. Och att vi ser att våra egna konton blommar, eller om man ska säga. Mm. <laughs> Kul. Hur
1: jag tänker så här nu, ni har väldigt kreativa yrken och liv, låter det som. Hur var ni när ni var yngre? Nu vet inte jag hur gamla är ni nu förresten, det kanske lite oartigt att fråga. Jag har precis fyllt 30. Ja, grattis. Tack.
2: Jag är 22. Jag är också 30.
1: Ja. Men hur var ni när ni var yngre, alltså typ så här i tomåren, eller i ännu yngre? Var ni kreativa då? Eller alltså, hur föddes det här? intresse?
2: Jag har ju varit intresserad av rollspel och sånt sedan jag var 14 ungefär. Och liksom skrivit historier som jag spelat tillsammans med mina vänner. Och sen kanske när jag var, ja, när jag gick på gymnasiet 16-17, någonting. Då kom jag in på att liksom, men jag vill skriva något själv, liksom ett eget rollspel eller modifiera rollspelen vi redan spelar, liksom änd- ändra på det. Jag har väl så alltså, kommit in i att tänka lite speldesign och lite hur. Hur gör man det här roligt så att folk vill hålla på med, 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 med det jag skapar? Och det har jag ju f- fortsatt fortfarande. Nu har jag inte jobbat så jättemycket för att jag har ett nytt jobb och har läst klart en kurs. Men jag skriver då och då rollspel och gör layout och allting till det. Så det är väl. Ja, det, det fortsätter ju fortfarande. Och jag gör, ja, men som sagt, min podd är också rollspel. Så det, det tar jag över hela mitt liv.
1: <här> men vad är rollspel?
2: När vi sitter, då är vi. Fyra personer som sitter kring ett bord eller i ett zoom Det beror på hur långt ifrån man kan vara. Och tillsammans berättar en historia. Många rollspel, inte alla, har en spelledare som liksom beskriver världen, karaktärer som de andra spelarna stöter på och liksom improviserar fram vad som händer och hur karaktärerna då reagerar på vad spelarna gör.
0: Mm-hmm.
2: Och det kan ju vara allting från... Alltså, Stora fantasy- typ typ som Sagan om Ringen aktivt till mindre rollspel som handlar om vanliga människor som behandlar sin stress. Okay. <laughs> Det beror på lite alltså, vad gruppen känner för vilket spel man vill spela och sånt där. Men, men liksom, grunden är att oftast är man en spelledare som svarar på vad spelarna gör. Och många rollspel använder sig också av att säga att en karaktär vill försöka klättra upp för en vägg för att göra någonting. Och då för att Se hur bra man lyckas, för det är inte alltid man har någonting att klättra på i verkligheten för att simulera det. Så rullar man tärningar, mm-hmm. eh, eller dra kort, eller någonting sådär. Liksom någonting som gör att det blir lite slumpat och ser ungefär hur bra det går, eller hur dåligt. Liksom det kan, och så får man ta in det i sitt berättande, både som spelare och spelledare. Att försöka beskriva varför händer det här? Liksom varför gick det dåligt när min karaktär skulle klättra upp här? Eller vad det nu är. Varför gick det dåligt för mig att övertala den här personen att inte göra en viss grej? Så alltså det är väldigt, väldigt spännande. Vissa personer lägger ju jättemycket jobb på att förbereda, Jag är väl lite mer att jag, jag tar det som det kommer. ja Jag, jag tycker att rollspel är som bäst när det händer det, det som är ogenomtänkt och liksom bara en reaktion på någonting en spelare gör. eller I stunden kommer jag på att, oj det här vill jag göra. För det, det har jag liksom märkt flera gånger när jag har fått respons på det folk som lyssnar på min podd har, har gillat. är att Vet jag med att det här var liksom en, en grej som hände för att fem sekunder innan jag sa en grej som kom med i podden. Då ändrade jag det jag hade tänkt innan och liksom till en ny grej och kände att det här blev ju så mycket bättre. Mm. Eh, och jag tycker att det är väldigt härligt att märka hur en, hur en sån historia kan växa fram och de här snabba besluten som blir någonting väldigt häftigt, för det hade ju inte hänt om jag hade suttit och skrivit kanske på samma sätt. liksom skri- Bara skrivit en historia, för då, dels så har jag inte liksom den här konstanta responsen från ett gäng spelare som jag inte har någon kontroll över riktigt och också att jag kommer sagt, komma på i stunden att jag gör det här, då blir det mycket mer effektfullt. Så det, det ger mycket mer till historien än om jag gjorde det jag tänkte från början. Det hade, hade kanske det hade säkert också varit bra, men det är inte lika.
1: Vad intressant? Jag kan ju typ ingenting var väldigt eh, roligt att... om vad rollspel är. Mm. Är det någonting som kommer att finnas på Stage? Ja, är det tycker jag,
2: jag. Jag jobbar tillsammans med, med teatermänniskorna där. Mm. och vi satsar väl på att kunna se till att det finns möjlighet att spela rollspel mm. hos oss. Det ska vi göra, absolut.
1: Steer Det har funnits sedan 2017. Vad kan man göra där och har ni öppet nu kanske ni inte har öppet eller? Nu under pandemin eller hur har det varit?
0: Precis, pandemin har gjort att Steer har, har blivit lite mer begränsat kan man väl säga. Och det som har hänt nyligen är också att vi har att flytta ifrån Skandiateatern på Drottninggatan och flytta in på Rudammen istället, på Skepparegatan. Mm. Och därför att Skandiateatern ska renoveras och få en massa kärlek. Ja, den här okay. gamla teatern och biografen. Oh, yeah. Ja, så att vi kommer vara på Rudammen fram till december i år. Mm.
1: Men hur, hur gammal är man? Alltså de som kan, eller de som på Styrskandia?
0: Ja, Styrskandia har målgruppen 15-25. till så det är ju både kan man säga, slutet på högstadiet, gymnasieungdomar, men också kanske de som går på universitetet eller har fått sina första jobb eller så. Mm. Så unga, unga vuxna kan man säga. säga. Och förutom
1: rollspel, dans, teater,
0: mm. vad poesi, kan, poesi. Yes. Vad kan man, finns det något mer man kan göra? Som som besökare kan du också komma till oss med förslag och säga det här skulle jag vilja göra. Och sen försöker vi se till att det går att göra. så Någonting som vi har planerat på nu är till exempel en liten talkshow på Youtube. Så vi ska se om vi kan dra igång. Och sen planerar vi också att det ska bli lite mer bildfokus till exempel. Så det det händer en hel del på
1: Ja, roligt. Ja. Talkshow. Tänker ni att den ska handla om?
0: Alltså, vi tänker väl att det ska vara intervjuer med uh, unga människor. Mm.
2: Mm, precis. Och så lite grann information om vad, 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 vad vi på Skandia gör och vilka vi är och sånt där också. Tänker vi, det kan vara lite kul att få höra vad gör man när man jobbar på Skandia, liksom från, mellan oss så, som jobbar där. Det känns intressant att ja. få höra vad andra har för perspektiv och liksom, vad vi tycker är roligt med att vara där.
1: Ja, och lära känna er lite.
2: Ja, men absolut. Lite om vår verksamhet och vad ungdomarna vill göra och håller på med.
1: Vi ska runda av, men innan ska vi köra en liten, en liten lek. Åh, oh, kul! Okay. Mm. Fem snabba. Okej. Okay. Vi börjar med dig, Anna. Yes. Jag ger dig två alternativ och du väljer ett av dem. Oh, Okej. Okay. Mm-hmm. Penna eller dator? Dator. Strindberg eller läckberg? Läckberg. Köpa eller låna? Låna. Cykla eller gå? Åh,
0: oh, jag, jag älskar båda. Men okej, okay, <laughs> eh, cykla.
1: Film eller teater? Film. Okej, okay, tack. Ryo? Ja. Redo?
2: Ja, jag tror det. Mm-hmm.
1: Pest eller då
2: Oj, pest
1: Tidningar eller böcker?
2: Eh, böcker.
1: Dans eller sång? Sång. Die hard eller Harry Potter?
2: Eh. <laughs> <laughs> Oj, äh, det är die hard.
1: Och sista? split eller pygelin? split okay, Bra svar. Tack så mycket Anna och Rio för att ni har varit här idag. Det har varit jättekul att prata med er. Eh, och nu ska ni tillbaka till Stage Candia, antar jag. Jajamän. Ut promenera i det fina vädret. Tack så mycket, det var allt för denna gång. Ja. Tack så här Tack, 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 att att Tack för att ni kom.